0: Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
1: Young Euro Classic, der Podcast. Heute mit Christian Mandial, dem Mitgründer des Rumänischen Jugendorchesters und seinem ständigen Dirigenten und Mentor, so kann man es sagen. Herr Mandial, es liegt ein... Langer Zeitraum habe ich das Gefühl hinter uns und gleichzeitig ist er so kurz. Es gibt das Orchester erst wenige Jahre. Warum haben Sie es gegründet? Was war der Grund, ein neues Jugendorchester zu gründen, was eine private Initiative war und auch ist?
0: Inzwischen ist es ein wenig gewachsen. Heutzutage haben wir auch eine starke Unterstützung bekommen, nicht sehr groß, aber doch. Das Orchester wurde in 2008 gegründet, mit dem Bedarf, ein Musterorchester, ein jugendliche Musterorchester in Rumänien zu gründen. Wie man schon wahrscheinlich wie es gut bekannt ist, Rumänien hat keine große Orchester oder keine fantastische Orchester. Und deswegen wollten wir ein Muster vorstellen, in dem wir die besten junge Musiker aus ganz Rumänien miteinander setzen sollten und äh, pädagogisch in allen Hinsichten gesehen ich meine ich meine auch musikalisch aber auch sozial angesehen ein Etalon für was ein Profi Symphonieorchester in Rumänien heißen sollte und diese Idee haben wir zusammen erdacht zusammen mit Martin er wurde der Manager des Orchesters. Er, er hat wirklich enorm äh, gekämpft, um das auf den Beinen zu stellen. Und äh, schließlich ist das in 2008 gelungen mit einem kleinen Organ, ich meine 55 Personen zum Anfang und nur mit Privatunterstützung. Inzwischen ist das aber immer und immer gewachsen. Und seit zehn Jahren sind wir inzwischen auch ständige Gäste sozusagen im Rahmen der Jamburro-Klassik äh, geworfen. Das Orchester ist viel gewachsen in diesen Jahren. Wir haben äh, heute ist es erkannt als ein Brand der, der rumänischen Kultur. Inzwischen haben wir viele Konzertreisen gemacht, in großen und wichtigen Seelen konzertiert, da, darunter bei den Musikvereinen. Milano, Santa Cecilia in Rom, in der Philharmonie in Paris, im, im großen Saal und verschiedene andere Sachen. Ich kann mich in diesem Moment nicht mehr erinnern, aber in, in, in den Jahren, im Verlauf der Jahre, haben wir wirklich viele, viele wichtige Säle besucht mit einem großen Publikum. Was zu notieren ist, dass in diesen zwölf Jahren mehr als 1.000 junge Musiker im Rahmen des Orchesters gewirkt haben. Manche für viele Jahre, andere für nur eine Saison oder etwas. Aber es sind schon 1.000 junge Musiker, die haben uns schon besucht und etwas, glaube ich, gelernt damit sie einen you know, neuen Spirit in, in den Berufsorchester zu bringen.
1: Dieser Geist, von dem Sie sprechen, dieser Spirit, das ist ja was, was sich junge Menschen sehr wünschen. Das kann man, glaube ich, allgemein in der Welt sagen. Wie sieht aber dieser Geist besonders in Rumänien aus? Also zu Beginn haben Sie Mentoren, Profis, die aus Rumänien stammen, aber im Ausland sind, hergeholt, um mit ihnen arbeiten zu können. Hat sich das verändert? Und dann dieser Geist, den die jungen Rumänen selber haben, die vielleicht noch zur Schule gehen oder zum Konservatorium in Rumänien, wollen die auch nach außen gehen? Oder gibt es inzwischen die Chance, auch ein Musikleben in Rumänien selber zu gestalten?
0: Ja, der Zweck dieses Projektes ist, damit sie in Rumänien auch bleiben. Sie sind in Rumänien erzogen worden und es ist eine Investition, würde ich sagen, für die rumänische Kultur. Natürlich, ein paar von denen werden auch nach Ausland ausreisen, die Welt ist frei, sie können sich auswählen, was sie wollen. Aber die meisten sind doch im Land geblieben und heutzutage ein paar von denen, und bin ich wenige, sind Mitglieder der Berufsorchester, der großen Berufsorchester im Land.
1: Die Arbeit des rumänischen Jugendorchesters, ist das inzwischen eine kontinuierliche geworden oder ist es projektweise?
0: Das ist Projektreise. Also wir sind abhängig von, von, von unseren materiellen Mitteln. Und äh, die sind verschieden von einem Jahr zu anderen. Und äh, natürlich dadurch. Haben wir auch verschiedene Projekte, größere oder kleinere, mehrere, mehrere oder weniger?
1: Besonders das letzte Jahr ist auf der ganzen Welt verrückt und schwierig gewesen. Wie hat es in Rumänien ausgesehen? Besonders mit der Jugendarbeit auch. Denn alle Orchester, die dieses Jahr bei Young Euro Classic zu Besuch sind, haben bis zuletzt gezittert, ob sie überhaupt anreisen können, haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit gehabt, richtig zu proben. Wie hat es in Rumänien ausgesehen? Wie war die Corona-Situation?
0: Die Corona-Situation war genau wie in der ganzen Welt dieselbe. Und dadurch sind wir auch weniger exponiert worden. Und trotzdem haben wir ein paar kleine Konzerte gemacht, nicht, nicht von Anfang an. Aber im letzten Sommer waren ein, schon ein paar Konzerte im August, September. Dann im Dezember haben wir noch ein Konzert gehabt. Aber in diesem Jahr fast nichts. Und wahrscheinlich äh, dieses Projekt in, in Berlin wird das erste wichtige Präsenz unseres im Ausland werden oder sogar im Land. Nachdem muss ich aber auch sagen, werden wir im Rahmen des unesco festivals werden und am 22. September werden wir ein großes Konzert in, in dem großen, in dem wichtigsten Saal, in der wichtigen Serie des, der, der Orchester im Rahmen des unesco festivals
1: haben. Das Programm, was Sie erarbeiten, lassen Sie uns darüber sprechen. Ist das ein Corona-Programm oder ist das ein Wunschprogramm, wie Sie es lange schon vorhatten?
0: Halb, halb. Also es ist, äh, <lacht> ja, es ist ein schönes Programm natürlich, aber es ist auch äh, ein wenig äh, beschränkt worden. Ich meine von dem, von dem Sais des Orchester, von der Größe des Orchester. Am Anfang werden wir ein rumänisches Stück äh, vorstellen und das ist ein Streicher. Stück von Konstantin Silvestri, das war einer unserer ein vorragenden Dirigenten und Komponisten. Dann folgt das zweite Klavierkonzert von Shostakovich äh, mit einem jungen rumänischen Solisten, Pianisten, Ciobano, he heißt der, ein Preisträger des Tel Aviv-Wettbewerbes. Und im zweiten Teil des Konzertes werden wir die erste Schumann-Symphonie vorstellen, das sich in allen Bedingungen einpasst.
1: Schumann, Schostakowitsch und ein Alibi rumänischer Komponist, ist das. Wichtig, dass die jungen Musiker die Welt kennenlernen? Klassisches Repertoire? Und sind sie darin besonders gut? Oder würden Sie sich auch wünschen, dass es mehr rumänisches Repertoire gibt?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass es mehr rumänisches Repertoire gibt. Es gibt rumänisches Repertoire natürlich, aber entweder für kleine, für kleine Orchester oder Streichorchester am, äh, am besten gesagt oder für ganz große äh, Sinfonieorchester. Etwas, das, das sich zwischendurch äh, einpasst, das, äh, das gibt äh, leider sehr wenig.
1: Das Orchester kommt zum wiederholten Mal mit Christian Macellaro. Ich
0: bin nicht der einzige Dirigent, der dieses Orchester dirigiert. Es gibt verschiedene Projekte, die auch andere Dirigenten äh, dirigieren und zwar, und zwar nicht nur rumänische Dirigenten, sondern auch, auch ausländische Dirigenten und in diesem Rahmen kommt auch Christian Macellaro, der in diesem Moment der äh, allerbekannte aller, aller äh, rumische in der Welt ist. Es ist ganz natürlich und ähm, ein, eine große Opportunität, die wir haben, dass er sich die Zeit frei macht, mit unserem Orchester zu arbeiten, ab und zu. Und er macht das ganz gerne, mit großer Freude. Die, die, die Jungen lieben ihn, die Konzerte sind sehr gut. Und sie haben viel zu gewinnen von dieser Mitarbeit.
1: Ich habe mit Christian Martellaro in den letzten Jahren immer wieder auch gesprochen und auch dieser Geist und dieses Wollen, dass die jungen Musiker eine Chance bekommen einfach, das ist sehr stark bei ihm zu spüren. Trotzdem ist es natürlich, sie machen die Arbeit im Hintergrund und er führt sie dann nur durch das Programm. Ist das... Traurig oder muss man gönnen können als Musiker?
0: Ich fühle das nicht in dieser Weise. Meine Freude ist, dass ich sehe, dass das Orchester gut weitergeleitet wird und das Orchester Erfolg hat. Und dadurch habe ich indirekt meinen, meinen eigenen Erfolg.
1: Das bei Young Euro Classics sein. Wie empfinden das die jungen Musiker? Also ist das wie ein zweites Nachhausekommen nach Berlin oder die große Chance, Jahr für Jahr aus dem eigenen Land herauszukommen? Also ist es ein großes künstlerisches Selbstbewusstsein, was die jungen Leute schon haben? Oder ist es eher so, dass man sagt, hier darf ich ab und zu in die Welt gehen? Wie ist das innere Empfinden?
0: Es ist gemischt, wie ich früher sagte, halb, halb. Natürlich haben sie die Chance immer, immer wieder, und das empfinden sie auch ganz direkt, die Chance im Ausland zu musizieren und in wichtigen, Hörten. Dafür aber sind sie auch sehr gut bewusst, dass sie das äh, gut machen können und dass, äh, dass sie auch würdig äh, dessen sind.
1: Was wünschen Sie sich für das Orchester? Es äh, ist wie alles durch Corona, alles sehr ausgebremst. Die Zukunft ist ungewiss. Ob es überhaupt wieder ein Kulturleben gibt, hat man zwischendurch sogar bezweifeln müssen, weil äh, überall das Geld weggebrochen ist. Es sind ganz starke ähm, existenzielle Nöte auch entstanden bei jemandem, der mit Kultur sein Leben bestreitet. Wie ist das mit den jungen Leuten? Sehen Sie, dass da Jugendliche wegbrechen, weil sie die Möglichkeit einfach nicht haben, weil sie Geld verdienen müssen. Gibt es existenzielle Nöte oder äh, sagen Sie, wir haben eine Chance? Wer ein Musiker ist, kann ein Musiker sein in unserem Land.
0: Ja, die Chance haben Sie natürlich, aber auch in, in unseren Grenzen, ökonomischen Grenzen, weil nicht, die sich nicht mit Deutschland vergleichen können. Dafür ist aber auch das Leben ein wenig verschieden. Rumänien ist das Bilder als, als im Westen. Sie können mit diesem Beruf können Sie anständig leben. Das ist ein Teil der Frage. Also für die Zukunft herangesehen, ich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube an das Wiederkommen und Wiederbauen eines kulturellen Lebens. Und die Klassik kann sich nur in einem... Konzernsaal entwickeln. Diese Kompromisse, die man machen musste, und alles, äh, alle diese Internetsachen, sachen das ist eine Sache, die hoffentlich sich reduzieren wird. Es wird nicht, äh, wie sagen, disappear, es wird nicht. Äh, Verschwinden? Verschwinden, es wird nicht verschwinden, es ist schon eingespielt worden. Aber ich glaube, dass es reduziert sein wird und dass, dass das normale Musikleben sich wieder aufbauen in einer gewissen Zeit wird, nach dieser Krise, nach dieser medikalen Krise. Sonst, äh, sonst. Ich glaube nicht an diesem Sonst.
1: Fast kann man sagen, Sie sind ein Experte in diesem, aus der ausweglosen Situation etwas möglich zu machen, mit Ihrem Wissen, wie Sie das Orchester aufgebaut haben, was raten Sie der ganzen Welt, der Kulturwelt Hoffnung haben? Alleine reicht wahrscheinlich nicht. Was muss man machen, um dieses sonst auszuklammern und um das Kulturleben wieder stark zu machen, vielleicht schöner als je zuvor?
0: Ja, man muss sich die Hand geben, das ist klar. Wir dürfen nicht isoliert bleiben, sonst... sonst. <lacht> ich glaube, dass wir zusammen, zusammen kämpfen müssen, dass das Wort kämpfen müssen und dass unser Ideal äh, weiterentwickeln müssen. Äh, man muss die, Offizial die, die Offizialitäten beeindrucken. Kultur ist die Identität jedes Volkes, aber auch Europas. Wir sind ein einziger Körper, wir sind eine einzige Kultur und wir müssen, wie gesagt, zusammen das weiterbringen weiter und weiterentwickeln. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es auch in einer hoffentlich früheren Zukunft sich ergeben wird.
1: Und das ist ein Anliegen schon immer gewesen von Young Euro Classic, in diesem Jahr macht es unser Festival besonders stark und wichtig. Vielen Dank für das Gespräch, Christian Mandial. Wir freuen uns sehr auf den Besuch des rumänischen Jugendorchesters bei uns in Berlin.
0: Young Euro Classic, der Podcast.